0: Benvenuti ad una nuova puntata di Tisana all'arancia, un po' retro quest'oggi. Oggi voglio parlare di un argomento un po' strano. Molti forse magari nemmeno lo considerano un argomento così grave, però c'è un po' da pensarci sopra. Ogni decennio ha un'ondata di nostalgia verso gli stili di 20 o 30 anni prima. Effettivamente gli anni 70 avevano un fascino verso gli anni 50 e il film Grease uscito nel 1978 ne è un esempio perché è ambientato negli anni 50, nell'estate degli anni 50. Era un momento storico in ripresa dopo gli orrori della seconda guerra mondiale, ma ci si concentrava sulla spensieratezza, sugli amori estivi, sull'amicizia e i capelli pieni di gel. Può sembrarci una cosa lontana, ma anche noi effettivamente stiamo vivendo questo fenomeno però verso gli anni 80. Non è di certo una novità o chissà quale colpo di scena. Veniamo costantemente bombardati dai vari media con Senta anni 80, grafiche anni 80, riferimenti ai vari film degli anni 80, quindi insomma non sono di certo io il primo a dire questa cosa. Però a noi va bene così. Ci piace, ci dà conforto pensare a quella decade, poi questo gli spot pubblicitari lo hanno capito e ne approfittano, ma è un altro discorso. È come quando siamo insieme a degli amici e si apre YouTube e si va con un trip pieno di sigle dei cartoni animati che in confronto l'inno di Mameli prima delle partite di calcio è una puntata dello Zecchino d'Oro. È nostalgia verso un periodo che non c'è più. Allo stesso tempo ammirazione per tutto lo stupore che ci donavano quei film, quella musica e l'estetica di allora una suefazione verso i tempi che ci sembravano migliori di oggi che avevano un significato più profondo avevamo più certezze per usare termini più accurati siamo di fronte alla sindrome dell'età dell'oro, dal latino aurea etas, in riferimento ad un'epoca felice, un momento storico fortunato e probabilmente irripetibile. Tuttavia si tratta di una forma di negazione del presente, troppo artificioso e nella malinconia, sentendoci inadeguati, ci rifugiamo in questi ricordi di una vita non vissuta, idealizzata, fatta di luce al neon, consumismo e musica a sette. In occasione dell'uscita del suo film Ready Player One a Steven Spielberg, che probabilmente è uno dei registi cardine degli anni Ottanta, è stato chiesto ma perché siamo così nostalgici degli anni Ottanta? E lui ne ha approfittato per rispondere, era una decade in cui non esisteva lo stress, tutto era più semplice, innocuo, lo stile e la musica di quei tempi, e ha citato come per esempio i Duran Duran, e Eddie Van Halen, era tutto fantastico. Molti effettivamente collegano l'origine di questa nostalgia wave, chiamiamola così, a Stranger Things, però Stranger Things è uscito solo nel 2016. Effettivamente noi dobbiamo scavare un po' più indietro, l'origine ha luogo nel web, più o meno dagli anni 10, insomma dal 2010 in poi. La libertà di espressione che dona il web ha fatto sì che si favorisse lo scambio di opinioni e quindi i nostalgici si sono incontrati, hanno formato delle comunità in cui questi interagivano, parlavano di ricordi. Ah, hai presente quando c'erano quelle cose? Ah, che belle, le Polaroid un tempo. E quindi si aveva questo scambio bellissimo, e poi bastava che qualcuno semplicemente trasferisse in digitale vinili e musicassette con tutti i difetti legati alla qualità audio, E poi bastava una cosa così semplice come rallentare queste registrazioni per assistere alla nascita della fonte della nostalgia degli anni Ottanta, ossia la Vaporwave. Per chi non lo sapesse si tratta di una corrente musicale ed estetica, che si basa sul campionamento delle canzoni degli anni 70, 80 e 90. L'utilizzo del rallentamento, del riverbero e della bassa fedeltà danno quella sensazione di stare ascoltando un vecchio nastro registrato. E questo ci getta in quel tunnel di nostalgia verso una vita non vissuta di cui parlavamo poco fa. Effettivamente la Vaporwave ha dato vita a moltissimi sottogeneri, inclusa poi la Synthpop o Synthwave, che riprende le sonorità dei sintetizzatori tipiche degli anni Ottanta e Stranger Things ne fa un larghissimo uso. Effettivamente è una cosa curiosa, come abbiamo passato anni a migliorare la qualità dei media, a raggiungere l'alta definizione per godere appieno dei film e della musica, Eppure torniamo in continuazione a quel ronzio scricchiolante della puntina sul vinile, all'audio compresso e al fascino delle audiocassette, o ai colori saturi delle Polaroid, simulati tramite delle app sul telefono. Tuttavia la Vaporwave non era ancora così mainstream, e ci sono stati altri due eventi cardine, lungo gli anni, che hanno favorito, hanno concretizzato, il ritorno agli anni Ottanta. Nel 2013, il ritorno dei Daft Punk nelle scene musicali con l'album Random Access Memories, che è una lettera d'amore alla musica degli anni 70 e 80. E se vi ricordate, in quell'estate, nel lontano 2013, Get Lucky, Lose Yourself To Dance e poi, più in là, Instant Crash, nelle radio passavano costantemente, soprattutto Get Lucky in estate, cambiavi frequenza, What up all night to get some? effettivamente era molto funky, poi soprattutto perché è un pezzo in cui alla chitarra c'è Nile Rogers degli Chic che insomma è un po' un simbolo di quella musica degli anni 70. E poi da lì sempre più artisti sono passati a quelle sonorità, sono tornati a quelle sonorità. Basti pensare che Pharrell Williams poi che tra l'altro è lo stesso che canta in Catracchi, ha fatto un singolo in collaborazione con i Daft Punk che aveva quelle sonorità un po' anni 80. E poi The Weeknd, che sempre in collaborazione con i Daft Punk, ha sfornato due singoli palesemente anni Ottanta e un altro ancora più recentemente, circa un mesetto fa, qualcosa del genere, che aveva delle vibe molto haha take on me, qualcosa del genere. L'altro evento, invece, è nel 2015. Si tratta di un mediometraggio che si chiamava Kung Fury e quello ha concretizzato l'estetica degli anni Ottanta. Era in formato 4 terzi, aveva il filtro VHS e quindi tutti quei blur che caratterizzavano le VHS e... Ha concretizzato l'estetica degli anni Ottanta perché c'erano tutte le grafiche, le luci al neon, poi le tipiche scritte font di, degli anni Ottanta, che poi hanno dato anche faville sul web con tutti i video, playlist, con tutta quella musica synth pop, synth wave. Stranger Things, effettivamente, soltanto un anno più tardi, ha portato al successo tutti questi fattori mescolati insieme. La terza stagione ha accentuato pesantemente il fattore consumismo degli anni Ottanta. Questo ha dato un'ulteriore spinta all'immedesimazione tramite i capi di abbigliamento. E questo ha fatto sì che giustamente le persone fan di quella decade abbiano cominciato a comprare tutti i vestiti, tutti i capi, magliette con colori che andavano negli anni Ottanta. Per immedesimarsi ancora di più. Ed effettivamente quasi potrebbe aprire una parentesi sul cosplay, perché i cosplay effettivamente sono costume playing. E alle Fiere dei Fumetti i cosplayer non soltanto si vestono come i loro personaggi preferiti, ma si immedesimano in loro, devono una, un po' recitare quella parte. E effettivamente quelli che magari sognano di stare un po' negli anni 80, uno stile di vita negli anni 80, hanno questa stessa. Questa stessa mentalità, questo stesso ruolo del cosplay. Però, per cercare di dare una chiusura, è bello sognare ad occhi aperti. Ed è bello lasciarsi a fare dall'idea di una vita negli anni Ottanta. E ragazzi, lo capisco, anche io ascolto la Vaporwave per rilassarmi. È vero, è una sensazione magnifica. Ma è bello fin tanto che restiamo con i piedi per terra, perché da Stranger Things passeremmo a Strange Days, un film in cui le persone, non sopportando la realtà in cui vivono, tramite un dispositivo mentale si drogano, tra virgolette, dei propri ricordi, di quando la vita era migliore. In fin dei conti, lo stesso Ready Player One ha come base la sindrome dell'età dell'oro. Perciò, ragazzi, il senso è distinguiamo i sogni dalla realtà. Io perciò ragazzi vi saluto e vi rimando alla settimana prossima con un nuovo appuntamento con Tisanal Arancia. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti.